0: Technoterapia. Rozmowy o technologii, biznesie i nauce. Nie tylko na serio. Zapraszamy. Partnerem podcastu jest Orange Polska. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Technoterapia, technologicznego podcastu portalu Gazeta.pl. Ja nazywam się Daniel Majkowski, a obok mnie tradycyjnie zasiada Robert Kędzierski.
1: Tradycyjny dzień dobry naszym słuchaczom.
0: Cześć Robert. W technoterapii często rozmawiamy o tym, w jaki sposób technologie zmieniają nasze codzienne życie i chyba my, my dwa jesteśmy dobrym przykładem takiej technologicznej rewolucji która zaszła na przestrzeni ostatnich dekad, bo y, jak często się nasi słuchacze mogą przekonać, dorastaliśmy jeszcze w tej erze analogowej, a gdzieś tam dziś y, i y, y wcześniej pojawiła się ta cyfryzacja a, i jesteśmy obywatelami tej, tej republiki y, cyfrowej. Jesteś Robert dumnym obywatelem tej republiki, czy tak mniej troszeczkę dumnym? Ja tak zawsze pęsknisz. Aż,
1: aż powiesz, że jestem bardziej z zakorzeniony w tę erę analogowości. No, siłą rzeczy trochę bardziej tak. Pamiętam czasy, kiedy wszystko było tak analogowe, że nawet komputery nie były obecne w przestrzeni publicznej.
0: Mm -hmm. No i chyba takim jednym z obszarów, który, w którym te zmiany zachodzące są najbardziej widoczne jest rynek pracy. Na naszych oczach pewne zawody znikają, a inne się rodzą. To samo tyczy się naszych umiejętności czy kompetencji pewne umiejętności, które nabyliśmy yy, dziś nie są już do niczego potrzebne, a inne yy, stają się wręcz niezbędne, a, a jeszcze inne dopiero się będą gdzieś tam wykluwać. Yy, I te zmiany są... Niezwykle istotne dla nas, ale też chyba przede wszystkim dla tych osób, które dopiero gdzieś zaczynają swoją karierę zawodową albo myślą o jej rozpoczęciu, gdzieś tam dopiero kończą liceum czy, czy, czy szkołę zawodową, czy technikum i zastanawiają się, jak ten rynek pracy będzie wyglądać w najbliższych latach.
1: Nie tylko oni się zastanawiają, zastanawiają się też eksperci. W raporcie World Economic Forum z roku 2018 pojawiły się szacunki 75 milionów miejsc pracy może zniknąć, gdy praca ludzi zostanie zastąpiona przez zautomatyzowane systemy, mhm. oparte na algorytmach, albo maszyny, albo jednocześnie blisko dwa razy tyle, 133 miliony miejsc pracy, zapewnią po prostu jakieś nowe zawody. Jest jeszcze ważniejsza rzecz. Eksperci oceniają, że w najbliższym czasie po prostu zmieni się profil umiejętności, jakich pra pracodawcy będą wymagać od obecnych pracowników. Mówiąc tak, w takim skrócie po prostu to, czego się uczymy albo to, co dzisiaj umiemy i nam się wydaje, że jesteśmy w tym dobrze, no to się pilnujmy, bo za pięć lat albo dziesięć może się okazać, że jesteśmy dinozaurami przy biurku.
0: To takie trochę negatywne, a trochę pozytywne, bo 75 milionów zniknie, ale gdzieś się pojawi 133. No i właśnie dla kogo będą te zawody, albo jakich umiejętności będą wymagać te nowe zawody, o tym dziś sobie porozmawiamy, o tym jak rozpoznać te kompetencje przyszłości, które będą decydowały o, o, o tym, że zdobędziemy pracę albo i nie zdobędziemy w przyszłości i czym tak naprawdę są te kompetencje, dlaczego są ważne i jak możemy je rozwijać. Robert, wiesz dlaczego?
1: Wiesz co, bardzo chętnie poznam odpowiedź na to pytanie, dlatego że to jest odpowiedź na pytanie nie tylko czy zdobędziemy pracę, ale czy ją utrzymamy. No tak, z naszej perspektywy
0: to szczególnie ważne. Na szczęście nie musisz znać tych wszystkich odpowiedzi, bo jest z nami szczególny gość, Łukasz Komuda. Witaj Łukaszu, cześć. Cześć, dzień dobry. Łukasz Komuda, czyli ekspert rynku pracy, a także członek rady Orange Digital Center nowego programu Fundacji Orange, który skupia bezpłatne projekty rozwijające kompetencje przyszłości. Łukaszu, wiem też, że oprócz tego, że jesteś ekspertem właśnie w dziedzinie rynku pracy, jesteś też związany między innymi z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, a także od ponad roku współtworzysz, prowadzisz swój podcast, ekonomia i cała reszta, więc jesteś tutaj naszym y, y, bratem podcastowym, można by tak powiedzieć.
2: <grym> tak, tak, podcasterzy zapraszają podcasterów, tak, Taka, w takiej formule się dzisiaj spotykamy, ale faktycznie faktycznie rynkiem pracy się zajmuję już dłuższy, dłuższy czas, bo chociaż z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jestem związany od Dekady, to wcześniej byłem dziennikarzem ekonomicznym i redaktorem przez prawie 20 lat, więc ten temat rynku pracy był mi zawsze bliski, a właśnie szczególnie bliski jest od, od co, najmniej, co najmniej dekady.
0: Mhm. No dobra, to zacznijmy od tego pytania, które tak naprawdę postawiliśmy sobie wcześniej z Robertem. Czym są te kompetencje przyszłości? Sporo się słyszy, ten, ten termin często pada. Czy jest jakaś spójna definicja?
2: Nie ma spójnej definicji o. i nie może być w gruncie Aha. rzeczy, dlatego że, dlatego że mamy, można powiedzieć, kilka sposobów patrzenia na, na ten problem, czego będą potrzebować pracodawcy, czego będą potrzebować pracownicy na rynku pracy za, za 10, 20 czy 30 lat i więcej. Mamy ośrodki, nazwijmy to takie intelektualne, to mogą być uczelnie, mogą być instytuty badawcze, firmy doradcze i tak dalej. One mogą tworzyć jakąś jedną siatkę taką pojęciową. Mamy na przykład socjologów, którzy... Czy, czy, czy pedagogów, androgogów i specjalistów z tych dziedzin. Androgogika to jest tak jak pedagogika, czyli uczenie... Chcia, chciałem chciałem się zapytać. Tak. Uczenie dorosłych. Uczenie dorosłych. Tak? Dziedzina, która będzie moim zdaniem zyskiwać na, na znaczeniu, dlatego że coraz częściej będzie tak, że będziemy musieli się uczyć całe życie. O, o tym pewnie powiemy
1: trochę więcej. Ale ty chcesz powiedzieć przez to, że ja będę chodził jeszcze do androloga, do gabinetu, jak czegoś nie opanuje. Androgoga,
2: androgoga prędzej <sad> niż androloga. Myślę, że ten, myślę, że mam nadzieję, że rozwinie się coś takiego bardziej jak doradztwo zawodowe, takie, takie bardziej dopasowane do indywidualnych potrzeb, które będzie wskazywało, pomagało identyfikować jakie mamy braki, które nam zaraz wybuchną w twarz, tak? dlatego, że rynek pracy się dynamicznie zmieni zmienia i podpowiadać nam, co mamy z tymi brakami zrobić. Więc wracając do pytania, jeśli chodzi o to, jak, jak te kompetencje się próbuje jakoś grupować, czy porządkować, czy definiować, to mamy dokumenty różnego rodzaju rządowe, strategiczne, gdzie się pojawiają kompetencje przyszłości i są jakoś poopisywane. Mamy szereg różnych raportów i badań robionych przez socjologów, Mamy instytucje międzynarodowe, które to próbują także jakoś porządkować, w tym instytucje unijne. I jeżeli ktoś jest zainteresowany ile i jakie są te różne spojrzenia na na, na, to, na ten właśnie problem, czym są takie kompetencje przyszłości, a czym nie są na przykład, to ja zachęcam do, do zajrzenia do takiego raportu, który opublikowała Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. On się ukazał, ma trzy miesiące temu. Mhm. On się, zatytułowany jest raport z badań empirycznych w zakresie kompetencji i zawodów przyszłości. Dokładnie w naszym temacie. O, tam po prostu na wstępie jest z, z, zebrana literatura. Właśnie jak się do tego podchodzi? Właściwie co się bierze pod i jakie się koszyki tworzy wokół tych, tych kompetencji. Ale gdybym miał na bazie właśnie tego raportu oraz kilku ostatnich badań, takich źródeł, które są najczęściej cytowane, jakoś to samemu spróbować komuś wytłumaczyć, to bym powiedział, że, że kompetencje można na takie trzy grupy podzielić. Mhm. Są to kompetencje poznawcze, kognitywne społeczne i kompetencje takie, które nam się najbardziej kojarzą z przyszłością, czyli z komputerami, z nowymi technologiami i tak itd., czyli kompetencje techniczne oraz te kompetencje w zakresie posługiwania się oraz zarządzania informacją i wiedzą. O, takie hmm. trzy grupy można byłoby wskazać.
0: No właśnie, bo jakby może to jest jakieś tam zboczenie zawodowe z racji, że ja się na co dzień zajmuję jednak nowymi technologiami, ale kiedy... Kiedy ja myślałem sobie o, o tym pojęciu, no to zawsze mi się kojarzyły właśnie te, te takie twarde, cyfrowe umiejętności, no nazwijmy to programowanie na przykład, tak, tworzenie algorytmów i tak dalej. No ale to jest jakby tak jak z tego co mówisz, jakiś tylko wycinek. Wycinek tych, tych kompetencji, które gdzieś będą decydować w przyszłości o tym, jakie będą dla nas zawody stały otworem, w jakich zawodach się, się odnajdziemy. Więc, więc to chyba taki pierwszy mit, który możemy rozbić, tak? To, to nie są wyłącznie te kompetencje cyfrowe, tak? to nie jest tak, że, e, że ten świat za 10-15 lat będzie potrzebował tylko programistów, bo taka narracja <kluzny> gdzieś się chyba pojawia i pojawiała w mediach, tak? że teraz to po prostu tylko programowanie, tylko programiści, w ogóle niki, żadne inne zawody, tylko, tylko w tym kierunku, co
1: nie? A może my to źle rozumiemy, może źle to rozumiemy trochę, dlatego, że e, są raporty na przykład Institute for For the future. Ten instytut opublikował takie badanie, z którego wynika, że do 2030 roku w Europie pracownicy będą przeznaczać w pracy aż 40% czasu na czynności, które wykorzystują umiejętności techniczne czy tam cyfrowe. A to oznacza, że popyt na takie umiejętności, czy to programistyczne, szczególnie te zaawansowane, czy związane z wiedzą informatyczną, wzrośnie niebawem o 90%. No dobrze, ale czy to jest tak, że, że ja będę musiał być programistą w swojej pracy, czy to jest po prostu tak, że ja będę musiał znać nowe narzędzia, nowe technologie, które są oparte na sztucznej inteligencji, algorytmach. Ja będę musiał po prostu w swojej pracy, bez względu na to, co ja dzisiaj robię, jestem agentem ubezpieczeniowym, jestem dziennikarzem, jestem artystą, jestem, nie wiem, drogowcem, zarządzam ruchem drogowym, ale jak ja się nie nauczę pojęcia algorytmy, sztuczna inteligencja, jak się z nimi rozmawia, jak się ten interfejs używa, to za 20 lat albo 10 mój przełożony powie, zapraszamy do piwnicy na, na półkę koło Koło, nie wiem, starego androida. Czy to tak, tak będzie? Dobrze to rozumiem?
2: Jest, jest coś na rzeczy. Powiedziałbym tak, że, że rzeczywiście będzie tak, że te kompetencje techniczne czy cyfrowe, one będą wnikały wszędzie. Dlatego, że na różne sposoby będą, będą usprawniały i zwiększały efektywność pracy w bardzo różnych zawodach, a też pojawienie się i mediów społecznościowych i pewnej też takiej powszechnej, stałej komunikacji, bycia stale w kontakcie ze wszystkimi członkami jakiejś grupy, w której wykonujemy swoją pracę, to wszystko sprawia, że te technologie będą włazić absolutnie, absolutnie wszędzie. Ja, ja dosłownie kilka tygodni temu obserwowałem za oknem, który które mam teraz swojej, z prawej strony, kiedy nagrywamy naszą rozmowę, jest droga, która była budowana i na tej drodze no, były różne prace wykonywane. Tam po pierwsze było bardzo dużo różnych maszyn, których ja wcześniej w ogóle nie znałem, co pokazuje, jak ten rynek pracy się zmienia. To już nie są silni mężczyźni z łopatami, ale na przykład jak przyszło do obijania warstwy no, materiału, które tam potem został pokryty asfaltem i tak dalej, to, to, to robił robot ku mojemu wielkiemu zdumieniu. Te chłopaki, które tutaj nosiły te krawężniki, ciały, ciały te krawężniki, żeby odpowiednie krzywizny, które były na planie zostały uwzględnione, oni, oni potem dostali do ręki manipulator, najwyraźniej byli przeszkoleni, bo maszyna ewidentnie nie była tania i oni te wibracje, które były potrzebne do tego, żeby te ten, ten, ten kruszywo się do odpowiednio ułożyło, oni używali do tego robota. I ja myślę, że, że to jest do, bardzo dobry taki przykład tego, jak, jak właśnie ta praca się będzie zmieniać, zarówno jeśli chodzi o um, czasami roboty konkretne, takie właśnie um, urządzenia przyszłości, ale właśnie jak się zastanowimy nad tym, jak nasza praca się zmieniła, ile w, właśnie tych social mediów w niej jest, ilu, ile takiej bieżącej komunikacji, jak, jak bardzo jesteśmy cały czas na bieżąco z tym, co się dzieje w naszych nie wiem, zespołach, z którymi współpracujemy. Myślę, że to nam da dobre zorientowanie, że to będzie tylko i wyłącznie się rozszerzać i obejmie właściwie wszystkie, wszystkie zawody. Tak.
0: No i tutaj też jakby wracając do tej androgigi, to mnie, to mnie bardzo za, za, zainteresowało, co mówiłeś na początku, że ta nau, nauka uczenia dorosłych e, i ona tu wchodzi mocno do gry e, z racji tego, że też gdzieś, ja oczywiście znów będę, będę dzisiaj tym, tym gościem, który stereotypami e, uderza, wy będziecie je rozbijać, ale jednak było takie stereotypowe myślenie, że jakby czas na edukację to jest do pewnego wieku, później już po prostu e, e, zdobyłeś ten bank tej wiedzy Poza oczywiście i, i, i z niej korzystaj. Oczywiście poza, nie wiem, zawodami takimi jak lekarz, no tutaj, o których zawsze wiedzieliśmy, że to jest nauka do końca życia, to jednak w większości zawodów wydawało się nam, że okej, okay, mamy to, no to już teraz tylko po prostu korzystajmy z tego i, 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 i jakieś tam może kursy, ale na, nawet niekoniecznie.
1: Ja słuchajcie, ja mam świetny przykład y, y, tego, tej technologii. To jest przykład telefonii i internetu. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do zakładu pracy, który zajmuje się telekomunikacją i macie budki telefoniczne, telefony stacjonarne. Wasza praca to jest podłączenie telefonu po 20 latach od podania w jakimś mieszkaniu. A tu się nagle pojawia internet, SDN, jakieś nostrady. Nie ma już telefonistek ani łączeń międzymiastowych. Jest robot. W ciągu jednej kariery, jednego życia zawodowego podejrzewam, że przeszło to od telefonu stacjonarnego nawet do technologii 5G, jeżeli ktoś przepracował całe życie w takim zakładzie. Jak taka osoba bez szkolenia, zdobycia wiedzy będzie w stanie utrzymać nawet to miejsce pracy w tym zakładzie? Będzie bardzo ciężko. Wydaje mi się, że, że to taka ścieżka, że to w taki sposób właśnie będzie się zmieniać w innych obszarach?
2: Ja myślę, myślę, że to jest nie, nie, nieuchronne, czy będzie bardzo niewiele zawodów, które będą, e, e, można powiedzieć, rozwijały się w sposób tradycyjny, czyli e, faktycznie no, ta nasza intuicja o tym, że uczymy się, uczymy się, uczymy się, potem wchodzimy na rynek pracy i już właściwie tej nauki. Jeżeli jest to tylko w pewnych określonych zawodach. Skąd mamy tą intuicję? Dlatego, że tak działał rynek pracy przez całą historię można powiedzieć. Tak? Uczyliśmy się na szewca, albo nie wiem, na spawacza, albo na kierowca autobusu, albo na nauczyciela. No więc uczyliśmy się, uczyliśmy się, uczyliśmy. Osiągaliśmy pewien poziom kompetencji, który nas uprawniał. Czasami był egzamin do tego odpowiedni, czy, czy, czy jakaś inna formuła sprawdzania naszych kompetencji, i zaczynaliśmy pracę. I dalej nasz rozwój odbywał się raczej na zasadzie. W zdobywania już doświadczeń praktycznych. Robimy już te buty, uczymy te dzieci, spawamy te, te, te elementy stalowe i na, na bazie tego, ile tego zrobimy, z jakimi problemami zetkniemy się, na tyle będzie, będą rosły nasze bieżące kompetencje. To już nie może działać w ten sposób. Dlatego, że, że narzędzia zaczynają się bardzo szybko zmieniać. Przypominam sobie taką historię mojej koleżanki, która współpracowała ze mną w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Ona w pewnym momencie zdecydowała, że chciałaby się przebranżowić i oczywiście jej myśli powędrowały w stronę sektora ICT, czyli Information Communication Technologies. W Polsce najczęściej się używa formuły IT, sektora IT. I ona zaczęła się uczyć jakiegoś języka programowania. Nie powiem jakiego, dlatego że nie ma to znaczenia w tej historii. Dlatego, że kiedy zaczęła już wysyłać swoje CV i szukać potencjalnego zatrudnienia, mając jeszcze tak naprawdę bardzo niewielkie doświadczenie, to ostatecznie wylądowała w firmie, której używa innego języka. Czyli to, czego się nauczyła, i się nie przydało. Więc dlaczego ją zatrudnili, a nie poszukali kogoś z tym właściwym językiem? Bo tych ludzi z właściwym językiem nie ma, bo to jest nowy język. I właściwie nie, nie ma ludzi, którzy jeszcze go potrafią. Nie, nie ma rynku po prostu, nie ma podaży ludzi, więc de facto trzeba przyjąć kogoś, kto właśnie niedawno się nauczył, czyli udowodnił, że potrafi się uczyć języka programowania, a następnie włożyć pewną energię i czas i pieniądze, żeby go nauczyć tego języka, który tak naprawdę jest potrzebny. I moim zdaniem to jest jeden, jeden z takich symptomów jedno z takich zjawisk, które będzie obejmowało coraz większą grupę pracowników. Że trzeba że to z jednej strony oni sami będą musieli pilnować, żeby być na czasie, żeby być, można powiedzieć, bezpiecznie, kompetentni, czyli będą się posuwali razem z narzędziami, które będą potrzebne do ich pracy. Ale też pracodawca będzie musiał tego pilnować ze swojej strony, żeby można powiedzieć, część i kadr nie została taka spóźniona i nie będzie na przykład stawiała oporu, trzymając się kurczowo pewnej technologii, która jest coraz mniej użyteczna dlatego, że firma przechodzi na nową technologię. Więc to będą, to będą zjawiska, które będą dotyczyły zdecydowanie większej grupy ludzi niż kiedykolwiek w historii i ta grupa będzie cały czas rosła. Ja rozmawiałem w, w ramach mojego podcastu, który nagrywam z kolegą, z Kamilem Feiferem, czyli ekonomia i cała reszta na temat właśnie tej bonanzy w IT, jak długo ona będzie trwała, od czego zależy, jak wygląda w ogóle taka praca w, w tym sektorze. I to, czego się dowiedzieliśmy, to, to, to było to, że, w, że tam, jeżeli ktoś chce być cały czas poszukiwanym pracownikiem i zarabiać naprawdę niezłe pieniądze i mieć niezłe perspektywy rozwoju, to uczy się non-stop. Nie można ani chwili przestać się uczyć, dlatego że całe języki programowania i technologie w ciągu 5-10 lat potrafią zniknąć i być kompletnie niepotrzebne. Nie ma mo możliwości odet odetchnięcia. To jest jak, jak z tą Alicją w, po drugiej stronie lustra, tak, że trzeba biec cały czas, żeby pozostać w miejscu. E, I to brzmi trochę strasznie, ale e, tylko wtedy, jeżeli e, przyjmiemy, że tworzymy w systemie edukacji rynek pracy i społeczeństwo, które nie potrafi się uczyć i jest do tego nieprzyzwyczajona i najchętniej po zakończeniu szkoły już nigdy więcej nie uczyłaby się czegokolwiek.
0: Mhm. E, wielu rzeczy dotknęło się, tak chcę po kolei, najpierw mi się przypomniała historia mojej z kolei znajomej kto, ze Szwecji, e, którą, którą kiedyś odwiedziłem i ona mi się wtedy pochwaliła, że e, no słuchaj, e, to było, to był gdzieś przełom roku 2006-2007, ona mówi, słuchaj, mm, no w Szwecji teraz jest, jest mega moda, żeby uczyć się Symbiana, języka programowania, żeby robić oprogramowanie dla smartfonów Nokia. 2006 rok to absolutny, absolutny apogeum potęgi Nokii, po prostu słynna okładka Forbes'a, gdzie tam padło pytanie, czy ktoś pokona największego smartfonowego giganta na świecie. No i potem się okazało, że rok później się pojawił iPhone i, i, i to był tak naprawdę koniec tej wielkiej Nokii i też koniec dla mojej koleżanki, która no jednak włożyła sporo energii i pieniędzy w naukę języka, który właśnie z, z tak naprawdę, może nie z dnia na dzień, ale y, 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 gdzieś z miesiąca na miesiąc, czy roku na rok y, stał się no, martwym językiem. Tak jak języki nasze ludzkie stają się martwe, czasami wymierają. Tak też jest z językami y, programowania, ale tu wchodzi też to, i to jest kolejny jakiś wątek, myślę, ciekawy do dyskusji, że to, co łączy te wszystkie historie, właśnie historię mojej znajomej i twojej koleżanki, to jest to, że tak jak mówiłeś, że twoja koleżanka dostała pracę, mimo że nie znała języka programowania, ale gdzieś Pracodawca w niej coś dostrzegł. I tu chyba wchodzą właśnie też te kompetencje niekoniecznie twarde, czyli te społeczne i poznawcze, tak, czyli te skille, które nie są związane z, z, z na przykład z programowaniem, ale właśnie po których pracodawca może rozpoznać. Okej, okay. ten człowiek e, jeszcze tego nie umie, musi się tego nauczyć, ale on ma umiejętności, po których ja wiem, że on to zrobi. On jest wytrwały, na przykład, tak, on, e, on potrafi myśleć analitycznie. E, i tu właśnie wchodzą te kompetencje, o których chwilę mówiłeś, ale może rozwińmy ten temat. tak? Właśnie co z tymi pozostałymi kompetencjami, które też jak pokazują badania e, unijne, e, popyt na nie będzie rósł, czyli i kompetencje społeczne, i te kompetencje poznawcze. Mhm.
2: E, więc e, zacznę od tego, że w, kilka miesięcy temu Polski Instytut Ekonomiczny e, opublikował taki raport, który dotyczył dotyczył właśnie tego, jaka jest perspektywa przedsiębiorstw na temat tego, jakich kompetencji brakuje pracownikom. I to zapytał zarówno w stosunku do tego, co jest teraz, jak i tego, czegoś możemy się spodziewać w jakiejś perspektywie powiedzmy dekady czy, czy, czy dwóch dekad takiej bliskiej, dającej się jeszcze przewidzieć przyszłości. No więc w, 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 mając 18 różnych kompetencji przyszłości do wyboru, w, 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 pracodawcy wskazali na powiedzmy pięć takich najważniejszych kompetencji których ich zdaniem pracownikom brakuje najbardziej i, i to będzie tak w, w kolejności kreatywność branżowe kompetencje specjalistyczne czyli takie nazwijmy to techniczne kompetencje współpraca z innymi krytyczne myślenie i piąte, na piątym miejscu rozwiązywanie złożonych problemów czyli jak widzimy jest jak najbardziej, i to na drugim miejscu te, są te kompetencje techniczne, takie można powiedzieć ścisłe, takie związane z narzędziami, z oprogramowaniem, z maszyną, którą trzeba obsłużyć i tak dalej, ale cztery pozostałe miejsca i to nawet, i to nawet na pierwszym miejscu też pojawia się kompetencja z tej, z tej grupy, którą można nazwać poznawczą. Tak? Mamy kreatywność poznawczą, jeśli chodzi o kompetencje poznawcze. Mamy krytyczne myślenie, to też jest kompetencja poznawcza. I mamy rozwiązywanie złożonych problemów, również kompetencja poznawcza. i do tego dochodzi ta kompetencja społeczna, czyli praca z innymi, praca w grupie inaczej nazywana, więc już teraz pracodawcy sygnalizują, że z tymi rzeczami jest problem. Oni oczywiście starają się na różne sposoby obchodzić, e, 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 radzić sobie z, z tym problemem, czyli z jednej strony samemu uczyć e, pracowników e, e, tychże e, e, umiejętności, jeżeli tego brakuje. Z drugiej strony oczywiście rekrutować ludzi, którzy mają pewne, e, pewne cechy. Ale teraz e, e, popatrzmy na to, czego się spodziewają w przyszłości, bo to jest nie mniej ciekawe. E, na pierwszym miejscu to jest działanie w sytuacji niepewności, coś czego nie było wcześniej w pierwszej piątce, Druga rzecz to jest współpraca z innymi, czyli zyskuje w, na, na wartości ta, ta kwestia właśnie współpracy sprawnej w zespole. Na trzecim miejscu kreatywność, na czwartym branie odpowiedzialności, znowu coś, czego nie było wcześniej. I na piątym miejscu te, znowu te techniczne, branżowe kompetencje specjalistyczne. Czyli zdaniem pracodawców, można to tak wspomnieć, zdaniem pracodawców Cały czas ważne będą te kompetencje techniczne umiejętności pro, programowanie, jeżeli to jest programista dany język, obsługa danego oprogramowania, jeżeli ktoś, nie wiem, jest księgowym, i, albo inżynierem, albo jeszcze kimś i trzeba pewne narzędzia po prostu poznać, ale sami pracodawcy już teraz sygnalizują, że to nie jest największy deficyt i, i, i co więcej, przewidują, że w przyszłości. Ten, ten brak, ten, 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 ten niedostatek kompetencji technicznych będzie jeszcze mala, znaczy on dalej będzie ważny, ale jeszcze bardziej wzmocni się potrzeba w, w zatrudnienia ludzi, którzy potrafią współpracować z innymi, kreatywnie podchodzić do, 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 do tego co już potrafią i jakie informacje uzyskują. To działanie w sytuacji niepewności to jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Ja nie wiem, na ile to nie jest rodzaj takiego projekcji lęku, dlatego że no świat się tak bardzo zmienia i rzeczywistość się zmienia i gospodarka się zmienia, więc już nie mówiąc o technologii, że pracodawca będzie szukał sposobu na to, jak wykorzystać... Mózgi, wiedzę, intuicje swoich ludzi, żeby w tej, w tej, w tej zupie nieprzewidywalności tr trudnej do prognozowania być w stanie w w możliwie najbardziej optymalnie reagować, czyli będzie starał się szukać ludzi, którzy są w stanie brać odpowiedzialność, ta odpowiedzialność się, się tutaj pojawiała. I będą w stanie w tej, tej nieprzewidywalnej rzeczywistości sensownie diagnozować, wybierać pewne ścieżki, decydować, podejmować decyzje. Tak to przynajmniej widzą polscy pracodawcy, podkreślam, polscy pracodawcy, to nie jest tak, badanie światowe.
0: Jasne, ale skoro mówimy o polskich pracodawcach, to też porozmawiajmy o polskim systemie edukacji, bo no fajnie, wiemy czego potrzebujemy, ale czy ten system edukacji, czy nasze uczelnie wyższe, uniwersytety rzeczywiście są w stanie nas dzisiaj uczyć tych, tych kompetencji, i przede wszystkim mam tu na myśli właśnie te miękkie kompetencje, czyli, czyli, czyli społeczne, społeczne i poznawcze. Przykład anegdotyczny z mojego życia i ja mam wrażenie, że o ile jakoś warsztatowo mnie studia przyuczyły do tego, czym się zajmuję dzisiaj, to... No to nie było miejsce, w którym nauczyłem się właśnie, nie wiem, krytycznego myślenia albo w którym rozwiniałem swoją kreatywność, bardziej czuję się, że byłem wtłaczany w jakieś tam właśnie normy i, i, i zasady obowiązujące na uczelni od, od dekad. Nie wiem, Robert, czy ty, czy też, czy te, czy ty, czy ty podobnie miałeś? Uczyłeś, by, byłeś na studiach trochę wcześniej niż ja, więc może miałeś, miałeś, miałeś inne...
1: Ja się zastanawiam coś. w tym kontekście, czy to, co się wydarzyło w ostatnich latach, bo to oczywiście to, co mówi Daniel, to jest jak najbardziej prawdziwe, chyba każdy to ma takie wrażenie, ale czy to co się w ostatnich latach wydarzyło, czyli to pandemia, e, przewartościowanie pewnych spraw czasem nie będzie odczuwane na rynku, bo ja rozmawiałem z osobami zajmującymi się pomocą młodym ludziom i oni ostrzegają, że to jest jakaś notykająca bomba, że ci ludzie są właśnie oduczeni kontaktów społecznych wręcz, a co dopiero o współpracy mówiąc. Także ci ludzie, szczególnie wchodzący w ten, ten pierwszy rok studiów, kończący szkołę średnią, ci, którzy trafili na studia, oni zostali wyrwani z takiego środowiska, w którym przebywamy ze sobą, pracujemy ze sobą to im może jakąś jednak krzywdę wyrządzić. Więc ja dołożę tę część powieści do pytania Daniela.
2: Mhm. W, więc tak rzeczywiście znaczy, chciałbym, chciałbym może najpierw zacznę od tego, że, że troszeczkę pochwalę system edukacji, a potem będę go krytykował żeby nie było, że tak gram tylko do jednej okay. bramki, jest tak, jestem tak strasznie złośliwy i uszczypliwy wobec publicznej edukacji jak rozmawiam z ludźmi z branży ICT, czy IT gdzie oni szukają ludzi, gdzie oni szukają fachowców, jak oni uzupełniają braki kadrowe, to oni cały czas podkreślają, że Politechniki cały czas robią dobrą robotę, że ludzie, którzy wychodzą z Politechnik, to jest ich pierwszy kierunek, jak szukają kogoś młodego, jeszcze niedoświadczonego, to dla nich jest absolutnie pierwszy kierunek, żeby szukać mhm. dobrych Politechnik, bo z jednej strony one uczą pewnych rzeczy, które są pożyteczne w pracy, przede wszystkim też myślenia, nawet takiego specyficznego myślenia, inż inżynieryjnego, można powiedzieć, ale też one dokonują pewnej selekcji, to znaczy tam się nie dostają losowi ludzie, tylko też ludzie określonych... No tą
0: matematykę trzeba by na maturze jednak zdać. Na, na tak, tak, nie. dokładnie
2: tak. To jest jeden z, jedno z kryteriów, które można powiedzieć se ułatwia selekcję ludzi, którzy będą w stanie szybko uczyć się algorytmicznie, myśleć i rozwiązywać pewne problemy w taki można powiedzieć trochę matematyczny sposób. Co się dzieje przy, przy właśnie y y wielu zawodach związanych właśnie z, z IT? Czy, czy branża IT, więc, więc nie można powiedzieć, że ten system edukacji się kompletnie nie sprawdza i do niczego nie nadaje, możemy go zaorać, bo właściwie nie wiadomo po co. Z punktu widzenia przynajmniej rynku pracy funkcjonuje, bo ja bym zwrócił uwagę też na to, że system edukacji ma wiele różnych funkcji społecznych również i tu nie chodzi wyłącznie o stworzenie świetnego pracownika, ale też o wiele innych rzeczy, ale zostawmy te inne rzeczy i, yy, i faktycznie no niestety jest tak, że tak. po pierwsze system edukacji, w ogóle edukacja w Polsce publiczna nigdy nie była jakoś bardzo priorytetowa, niezależnie od ustroju, ona zawsze jest trochę z boku, ona zawsze jest trochę niedoinwestowana, trochę brakuje dla niej czasu, uwagi. Jest też taka pewna tendencja, że też odkąd pamiętam, ona trafia pod skrzydła czy w ręce osób, które są konserwatywne i tu nie chodzi mi nawet o konserwatyzm taki w rozumieniu obyczajowym, co by było nawiązanie do obecnego ministra edukacji, to raczej jest sposób myślenia w ogóle o tym, do czego służy edukacja i jak ją należy konstruować. Bo trzeba wiedzieć, że w ostatnich 30-40 latach dowiedzieliśmy się praktycznie nie wiem, 90% tego, co wiemy o, system, o procesie uczenia się i socjalizacji, to jest dorobek ostatnich 30-40 lat, jeśli chodzi o naukę. I my de facto za bardzo z tej wiedzy nie korzystamy w systemie edukacji. Znaczy dalej właściwie jakby wziąć kogoś ucznia z przed 30 czy 40 lat i go wsadzić do polskiej szkoły, on by się specjalnie długo nie musiał jakby przystosowywać do tych nowych warunków. On byłby zaskoczony, że są komó telefony komórkowe, których nie można na lekcji włączać, może są jakieś pomocy naukowe, które są elektroniczne, ale tak naprawdę to dalej jest kreda, tablica, siedzenie, siedzenie w ławeczkach, skoszarowanie grup o, jednym, o jednej dacie urodzenia w określonych klasach i wedle określonego Szymla biologia, chemia, matematyka, uczenie E, 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 dzieciaków w określonych rzeczy, więc to się właśnie specjalnie nie zmieniło e, i w ogóle de facto te różne rzeczy, które zostały wyróżnione przez pracodawców, tutaj jeśli chodzi o kompetencje miękkie, kompetencje społeczne właściwie nie występują w systemie edukacji, gdzie jest uczenie, nie wiem, współpracy e, czy pracy w grupie, to Oczywiście zdarza się na niektórych lekcjach przy niektórych zadaniach, ale to nie jest jakby modus operandi w ogóle naszej szkoły, tak, że działamy w pewnej grupie, czyli musimy się nauczyć, tak, jak się komunikować ze sobą, jak podzielić y, z, zadania, które są do wykonania, kto jest za co odpowiedzialny, jak sobie pomagać, jeżeli ktoś sobie nie radzi z danym zadaniem, tak, bo to są te rzeczy, które szkoła powinna, y, 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 których szkoła, szkoła mogłaby nauczyć, ale tego specjalnie nie robi, bo od czasu do czasu są pewne zadania robione grupowo i to jest właściwie tyle. Nie ma żadnej głębszej refleksji na tym, czemu to właściwie służy. Więc y, to samo, jeśli chodzi o kreatywność. Tak? No, jeżeli mamy system y, 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 egzaminacyjny, który polega na testach i wiemy już doskonale, że wiersz ma jedyną prawidłową interpretację i trzeba po prostu wiedzieć, jaka jest ta interpretacja i odpowiednia zakresie... Tak, jeden
0: maturzysta już w sądzie w sądzie
2: wygrał <śmiech> sprawę właśnie o interpretację wiersza. I sami poeci jeszcze żyjący, którzy tak. zostali wykorzystani do, do testów maturalnych czy, 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 czy innych, mówią, że no, to, 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 jakby to, co zostało... Y, y, w jaką ramkę zostali wepchnięci, w ogóle w żaden sposób nie przyszłoby im do głowy. Jakby no To są sygnały, które pokazują nam, że są pola, których edukacja nie tyka albo zawodzi, no bo próbuje na przykład, ale to jest niewystarczające, więc tu jest bardzo wiele do nadrobienia.
0: No, na, na pewno o, o, o tym, w jaki sposób system edukacji powinien się zmie zmienić, też byśmy mogli porozmawiać, ale podejrzewam, że to byłyby kolejne kilka, kilka godzin, a może i kilka odcinków, żeby w ogóle taką, taki, z takim tematem się spróbować zmierzyć. Technoterapia. Rozmowy o technologii, biznesie i nauce. Nie tylko na serio. Zapraszamy. Zwróćmy do tej perspektywy ucznia, studenta, absolwenta. Właśnie. Gdzie, jeśli, jeśli nie na studiach? Tak? Jak w praktyce możemy podnosić te umiejętności, i, i te techniczne, i, i te społeczne, i, i, i te poznawcze, te kompetencje, żeby nadążyć za tym rozwojem, tak? za tymi zmianami, żeby bardziej właśnie w tej perspektywie x lat no, mieć takie poczucie, że jesteśmy przygotowani?
1: Gdzie wysłać swoje dziecko na korepetycje z umiejętności przyszłościowych? Bo kiedyś były korepetycje z biologii, z matematyki, a teraz o, muszę swoje dziecko zapisać do korepetycji z kompetencji przyszłości, bo nie musi się podciągnąć.
0: No, możliwe, że to, to nas czeka, tak? Jakby, no, właśnie Łukaszu, ja, jaka jest twoja perspektywa tutaj? Gdzie
2: szukać tej pomocy? To, to tak, zacząłbym od tego, że, że jakby trzeba też z pewnym taką powściągliwością patrzeć na wszystkie te analizy i raporty dotyczące kompetencji, bo one muszą operować na pewnych ogólnikach. Dlatego, że gdybyśmy zaczęli dostatecznie dokładnie na przykład patrzeć na to, czego szuka konkretny pracodawca na danym stanowisku, to się okaże, że tych kompetencji jest, nie wiem, dziesiątki tysięcy. I de facto nie da się ani nic szczególnego o nich powiedzieć, ani na przykład sensownie podpowiadać ludziom, jak mają się rozwijać, żeby, żeby spełnić pewne wymagania, które stawia teraz rynek przed nimi rynek pracy więc one muszą bazować na pewnym poziomie ogólności, więc, więc dlatego też mówimy o tym, że właśnie korepetycje z kompetencji przyszłości, ale nawet jak popatrzymy na te, te kompetencje techniczne w tych kompetencjach przyszłości, one są też tak czasami bardzo ogólnie podane, na przykład pamiętam, że w takiej klasyfikacji, którą robił Dalab, to jest taki projekt badawczy na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie też był raport chyba trzy lata temu o kompetencjach przyszłości, tam się pojawiały wyższe kompetencje cyfrowe, podstawowe kompetencje cyfrowe i jeszcze jakieś tam kompetencje związane z obsługą maszyn i urządzeń, jeśli dobrze pamiętam. Więc jakby to też, to też jest bardzo, bardzo ogólnie i żadnych korepetycji ani kursów z podstawowych umiejętności cyfrowych ja nie przypominam sobie, żeby, żebym kiedykolwiek widział. Więc, więc starając, się, starając się odpowiedzieć na pytanie w takim razie, co, co, co robić, jeżeli się jest, jest się młodym człowiekiem, to co robić? To jest bardzo, bardzo trudne pytanie. Na pewno jest tak, że to bardzo wiele zależy od własnych umiejętności, predyspozycji i preferencji. Wiele osób, które się zajmuje planowaniem nie wiem, kariery czy przyszłości w ogóle, zwraca uwagę, że to jednak jest bardzo istotne, co my lubimy, a czego nie lubimy robić. Więc to też jest bardzo ważne. A bardzo wiele młodych ludzi w ogóle nie ma tak naprawdę świadomości tego, czego na pewno nie chce robić. Więc ja, ja, ja kiedyś byłem zapraszany, teraz chyba mniej chętnie mi mnie się zaprasza na spotkania z młodymi ludźmi, bo ja bardzo często mówiłem, że nie idźcie na studia, idźcie popracować, a potem za rok pójdziecie na studia, Trochę y, macie większą szansę, że ominiecie te studia, które są kompletnie dla was bezużyteczne, bo po pracy troszeczkę wam już y, na przykład odpadnie wątpliwości, czego nie chcecie robić. Tak? To już może troszeczkę pomóc w wyborze, bo to jest duża inwestycja, to jest kilka lat, co najmniej trzy lata tak naprawdę intensywnej pracy, y, 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 w, jeżeli traktujecie to poważnie, no to zastanówcie się, czy to jest, czy macie teraz dość wiedzy, żeby w ogóle taką decyzję podjąć. Dlatego pewnie już nie doradzam młodym ludziom. E, e, no, ale, e, e, ale gdybym miał e, jakby taki, e, taką taką ogólną jakąś radę czy refleksję e, e, wskazać, znaczy wyrazić w, w kontekście właśnie zdobywania tych kompetencji to e, Sprawdzić, w czym jesteśmy w miarę, w miarę sprawni i w czym możemy się dalej rozwijać czy, i co nie jest czymś, czego nienawidzimy, tego trzeba raczej unikać. Jeżeli pasuje nam tak jak klasyczny system edukacji, czyli, czyli formalnej, czyli najmniej na to studia, no to ok. zastanówmy się w takim razie, jaki kierunek by był najbardziej obiecujący. To praktycznie w każdym roku się de facto zmienia, ale zawsze studia inżynierskie, zawsze na propsie. Generalnie jak się popatrzy, od lat cały czas słyszę, że inżynierów brakuje, inżynierów brakuje, wiadomo, że nie wszystkich, inżynier drzewny, czy, czy obróbki drzewa, czy czegoś takiego, to jest trochę co innego niż inżynier z dziedziny chemii, czy inżynier budownictwa, czy inżynier telekomunikacji. To każda z tych dziedzin w danym momencie może różnie, różne dawać perspektywy, natomiast generalnie studia inżynierskie dają jako takie spore szanse na to, że nawet jeżeli nie wprost w naszej dziedzinie, to możemy w jakiejś innej znaleźć zatrudnienie, które będzie rozwijające, satysfakcjonujące finansowo i tak ogólnie rozwojowo. Natomiast jeżeli już na przykład ma, jesteśmy po studiach albo nie chcemy iść na studia, jakoś nie, nie, to nie jest do końca miejsce dla nas, no to są różne formuły edukacji nieformalnej. Znaczy mamy różnego rodzaju kursy, Zaczął od czegoś takiego najbardziej podstawowego i banalnego, jest kurs prawa jazdy na przykład, tak? który nie jest elementem formalnej edukacji, a jest niezwykle pożyteczny na rynku pracy, dlatego że w wielu zawodach jest de facto e, e, niezbędny. Tak? więc jakby są, są obszary, gdzie można zupełnie poza formalnym systemem edukacji zdobyć pewne poszukiwane kompetencje, również jeśli chodzi o te ścisłe cyfrowe, a nawet jeśli chodzi o nie wiem, języki programowania, czy, czy jakieś obszary bardzo potrzebne w, w IT. Mało tego, jest sporo materiałów też dostępnych za darmo. YouTube jest pełen różnych materiałów. Problem jest z wskazaniem jakości tych materiałów, ale też tu znowu jest wątek takiej samoświadomości, czyli każdy uczy się inaczej. My się generalnie nie uczymy uczyć w szkole. to jest jakby zadanie do odrobienia dla każdego, więc też musimy rozpoznać nasze własne potrzeby i preferencje, co do nas najlepiej trafia jak długie, przyjmijmy, że uczymy się z wideo jakiegoś, wideo jakiegoś z, na, na, na YouTube czy w jakimś innym, innej platformie, to musimy zbadać, jak długie mają być te odcinki, w jakiej formule. Czy to jest tekst i obrazek, czy bardziej przykłady, czy każdy z nas ma pewne swoje, swój taki profil tego, co sprawdza się najlepiej, więc to można dopasować. No i jeśli chodzi o takie bardziej klasycznie pojmowaną edukację nieformalną, czyli kursy, bootcampy, to są takie intensywne kursy na przykład związane najczęściej z programowaniem no to mamy te, też bardzo bogaty wybór i jeśli chodzi o yy, ceny, i jeśli chodzi o intensywność, i jeśli chodzi o regularność, i czy to jest online, czy, czy, czy na miejscu, yy, także to też jest yy, yy, oferta na tyle bogata, że można coś dobrać do siebie, problem jest tylko z tym, że bardzo ciężko ocenić z góry jaka jest jakość tego. I to jest wyzwanie, i to będzie zawsze wyzwanie, dlatego że no nie mamy systemu jakiejś wiarygodnej certyfikacji tego typu kursów, nazwijmy to szeroko. I to zawsze będzie pewne, pewien rodzaj ryzyka. Ci ludzie z którymi rozmawiają, którzy z sukcesem przeszli przez właśnie taki proces zmiany branży, zmiany zawodu, czyli właśnie przeszli do IT z innych zawodów, ich sugestia była taka, żeby spróbować różnych rzeczy, ale nie przepłacać. To znaczy nie bać się zapłacić pewne niewielkie pieniądze, na które nas stać, ale nie szarżować, dlatego że nie ma w ich doświadczeniu prostego związku między kosztem danego kursu, a jego faktyczną użytecznością, praktycznością, czy, czy przełożeniem na przykład na, 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 na późniejszą karierę zawodową. Więc jakby jest tutaj kilka takich ścieżek i rad, które można wykorzystać. Natomiast coraz więcej i moim zdaniem to jest też jakiś trend, który będzie się wzmacniał. Coraz więcej robią same firmy. Same firmy coraz bardziej aktywnie wchodzą z jednej strony w, w temat kształcenia swoich kadr, po to, żeby one cały czas... Można powiedzieć, utrzymywały wysoką użyteczność dla, dla no tego. No bo też się...
0: łatwiej, łatwiej jest jednak kogoś wykształcić, niż zrekrutować od zera, prawda? Lepiej inwestować w tych ludzi, którzy już,
2: już są w tej firmie, prawda? Psy, zgadza się, to jest, to jest też, można powiedzieć, taki element wzmacniania więzi z, z pracownikiem, który już jest sprawdzony, który zna kulturę organizacyjną, jest wpasowany w te wszystkie systemy, które w ramach firmy działają, więc e, e, ponieważ polskie firmy mają problem z wysoką rotacją, to pokazują badania e, na przykład firmy Randstad, która Analizuje wskaźnik tego, jak często pracownicy deklarują, że zmienili pracę czy pracodawcę w ostatnim czasie. I jak pamiętam badania porównujące nas na tle innych krajów, to my zawsze byliśmy w absolutnej czołówce, jeśli chodzi o tą rotację u nas się po prostu po części szukało wyższego wynagrodzenia przez zmianę pracodawcy, bo praktyka, staranie się no tak, w że, nie że, ma. No tak,
0: że podwyżek nie ma. Jak chcesz mieć podwyżkę, to, to zmień pracę. Ja też jakby widzę, nawet w moim pokoleniu, ale w tym młodszym takie poczucie, że w też w tym słynnym pokoleniu Z, że to jest jakby tak pracodawca, no teraz taki, za rok inny. Jakby to jest tylko środek do celu, którym jest otrzymywanie wynagrodzenia niż jakieś miejsce, gdzie my chcemy się w jakiś sposób rozwijać, prawda?
2: Więc ta logika już przestaje działać, dlatego że no, jeżeli pojawiają się wakaty, których nie można obsadzić miesiącami albo czasami nawet latami i procesy rekrutacyjne się strasznie przeciągają i nawet teraz, jeśli dobrze pamiętam ostatnie dane, mamy 150 tysięcy wakatów w Polsce, a bezrobocie mamy na, na rekordowo niskim poziomie, nawet jeżeli przyjdzie kryzys i, i, i to się troszeczkę zmieni, to nie na długo i, nie, i nie w żaden sposób nie trwale, bo demografia cały czas wymusza, po prostu ściąga nam z rynku coraz większą grupę, grupę ludzi, więc pracodawcy będą musieli wykonać większy wysiłek, jeśli chodzi o zadbanie o kompetencje swoich kadr, ale będą też wychodzili naprzód i będą starali się w jakiś sposób wpływać na to, jakie jakości są te kadry, które są na zewnątrz firmy. I, no i tutaj, skoro już skoro mi wspomnieli orange, to ja, to ja wspomnę o tej szkole kodowania, fablabach, Powered by Orange czy pracowniach Orange. Jakby to są takie inicjatywy, które które są mi o tyle bliskie, że, że po pierwsze jakby zapewniają pewna, dostęp do pewnej wiedzy za darmo, tam można aplikować i w różnych formułach uczyć się różnych rzeczy, które kręcą się wokół kompetencji nazwijmy to tych technicznych ale zaraz powiem, że nie tylko dlatego, że tam jest dodatkowo, na przykład przy szkołach kodowania, tam jest dodatkowo i wsparcie takie doradcze i zaplecze takie, które pozwala osobie uczestniczącej trochę poznać swoje własne kompetencje te miękkie i zdiagnozować czego w tych miękkich brakuje, że okej, okay, ja będę świetnym programistą, ale że ja się nie dogaduję i bardzo źle znoszę stres i zmiany jakiekolwiek, to ja nie jestem specjalnie wartościowym pracownikiem, Ja muszę nad tym popracować bardziej niż uczyć się kolejnego języka programowania. Jakby, jakby taka filozofia jest, jest mi jakby szczególnie bliska, jakby pokazuje, że to jest pakiet. Znaczy nie wystarczy być tylko dobrym w jednej dziedzinie, znaczy trzeba mieć pewne, pewien zestaw cech, który, który nam pomaga i mało tego. Wydaje mi się, że nawet, że często będzie tak, że umiejętności techniczne są relatywnie łatwiejsze do nadrobienia niż umiejętności właśnie miękkie, społeczne.
0: No bo tutaj wchodzi też często kwestie charakterologiczne, tak, i kwestie, no wiemy, że są i, i introwertycy, i ekstrawertycy, i też chyba, to, nie, to też nie jest tak zawsze, że jesteś w stanie się nauczyć każdej kompetencji miękkiej jako, jako osoba, bo nie zawsze jesteś w stanie pewne kwestie przełamać, tak mi się wydaje. Nie wiem, może, może masz inne opinie na ten temat, ale chyba też jest ważne to, co mówisz, to samo zdiagnozowanie, tak? No bo to nie jest też tak, że, że będą potrzebni tylko ci pracownicy zawsze, którzy po prostu umieją działać pod ogromnym stresem. Pewnie będzie też miejsce dla tych, którzy niekoniecznie sobie radzą pod tym stresem, ale mogą się przydać w jakichś innych obszarach. Tak?
2: Wydaje mi się, że, że jakby przyszła przy, rzeczywistość, taka przyszłość rynku pracy to jest e, e, mniej... Uniwersalnych miejsc pracy. Mniej takich miejsc pracy, które łatwo opisać i yy, 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 podać kilka wskaźników. Będzie więcej yy, bardzo specyficznie dobieranych obowiązków do konkretnych yy, kompetencji, umiejętności, preferencji kom, kom, konkretnych pracowników. To będzie niezwykłe wyzwanie yy, dla menedżerów i w ogóle I dla, dla, nie większych nie,
0: i dla ich właśnie przełożonych pracodawców.
2: O, to będzie ogromne, to jest ogromne.
1: Właśnie ja chciałem o to spytać, czy nie wydaje ci się, że tak jak pracownicy powinni się jakoś podszkalać, to również powinni się podszkalać szefowie, żeby zrozumieć tę różnorodność zespołu, tego, że ktoś ma bardzo specyficzne umiejętności, bardzo konkretne kompetencje i on jest od danej czynności, w tym jest dobry, a, ale to samo, co mówisz pod względem charakterologicznym, czyli dobór zespołu. No jeżeli ktoś jest wybitnym programistą, ale z racji charakteru innych cech nie radzi sobie na przykład w pracy w grupie albo w bezpośrednim, bliskim, stałym kontakcie z kimś, no to trzeba też umieć go wykorzystać w swojej firmie. To też wymaga jakiejś rewolucji w podejściu do kadr, do zarządzania, do zespołu, nie tylko my, ale też nasi przełożeni chyba muszą.
2: Tak, czasy powtarzania dziesięciu takich jak ty czeka za bramą zakładu odeszły na zawsze i to na dwa możliwe sposoby. To znaczy nie będzie już czegoś takiego jak dziesięciu takich jak ty, bo, bo każde stanowisko będzie trochę inne i będzie miało trochę inną, inną specyfikę. Więc de, de, de facto trzeba będzie żonglować tymi specyfikami dopasowując do już do, w tym momencie dostępnych zasobów i tych ludzi, których można ewentualnie zrekrutować, myśleć na zaś w jaki sposób kształcić ludzi to będzie niesamowite wyzwanie dla, dla, właśnie dla, dla zarządzania, dla kadr i tak naprawdę każdych kadr menedżerskich od, od samego dołu do samej góry żeby to, żeby sprostać tym wyzwaniom. po prostu kto, kto nie będzie w stanie tego robić, będzie miał wysoką rotację będzie miał niskie morale pracowników, będzie miał pracowników, którzy będą tracili, jeśli chodzi o wartość w sensie takim, że będą niewystarczająco szybko zdobywali nowe kompetencje. Więc na, na wielu poziomach ta organizacja, która nie będzie w stanie tego się nauczyć, przede wszystkim mówię tutaj właśnie o kompetencjach menadżerskich, jak zarządzać takim, takim specyficznym środowiskiem, po prostu będzie skazana na, 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 na coraz większe problemy z, z kadrami i coraz większe problemy tak nawet na każdym szczeblu, nie wiem, z jakością produktów, z innowacyjnością swoich nowych rozwiązań i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są niezwykle, niezwykle ciekawe czasy, czasy przed nami. I wszyscy mają sporo, sporo roboty. Ja się cieszę, że właśnie moim zdaniem, moim zdaniem to, to, to jest absolutna tektoniczna zmiana, jeśli chodzi o menadżerów, bo uważam, że do niedawna menadżerowie w Polsce byli na zaskakująco niskim poziomie, jeśli chodzi o kompetencje, w ogóle taką elementarną świadomość tego, jak zarządzać zespołem. No, no to, że, że, że jak rozmawiałem z ludźmi, czy, czy, czy wasi szefowie znali tą elementarną prawdę, że jeżeli się kogoś chwali, to się go chwali publicznie, dlatego że to podbija morale całego zespołu i pokazuje, że ktoś zwraca uwagę, docenia i tak dalej. Najlepiej jeszcze podając kryteria, dlaczego chwalimy tą osobę, tak? za, za co ona jest chwalona konkretnie, a nie tak po prostu, że Marek jest, czy, czy, czy Piotrek jest świetny. E, e, a jeżeli kogoś ganimy, bo nie dopiął czegoś, nie, nie dopilnował, zawalił, no, różne, różne rzeczy się wydarzyły złe, to robimy to wyłącznie prywatnie, dlatego że inaczej to jest piętnowanie. Takiej osoby, i fatalnie wpływa na morale zespołu. Okazuje się, że.
0: A nie na mailu z setką osób w DW, prawda?
2: Dokładnie tak. I to, i to jest rzecz, która, której doświadcza większość polskich pracowników w dalszym ciągu. To znaczy, że ich szefowie nie znają absolutnie, nie wiem, rzeczy, których można przeczytać na, na pierwszych 3, 4, 5 stronach podręcznika do zarządzania. Więc jest ogromna robota do wykonania, jeśli chodzi o, o kadrę zarządczą w firmach i to będzie pod presją właśnie po prostu czystej takiej ekonomii. Znaczy ludzie będą odchodzić do tych, którzy potrafią to robić lepiej. Moja była szefowa przeszła do firmy IT, nie mając nic wspólnego nigdy z IT, ale jest właśnie z wykształcenia Androgo czyli osobą kształcącą dorosłych i ona tam właśnie odpowiada za kształcenie zespołu jakiegoś, jakiejś grupy programistów, ale też dba o komunikację tego zespołu wewnątrz i na zewnątrz. Nie wiem, dba o to, żeby oni potrafili wyrazić swoje potrzeby, dlatego że są pewne zaniedbania, jeśli chodzi o kompetencje miękkie, i ona właśnie jest tą osobą, która ma znajdować te braki, te deficyty angażować się tam, być może poprawiać niektóre, niektóre te deficyty, ale być też takim tłumaczem trochę można powiedzieć dla, dla świata tych potrzeb tego, tego zespołu, który tworzy taką bardzo specyficzną kulturę, żargon i tak dalej, i tak dalej.
1: Ja podam taki przykład, mówiliście o swoich koleżankach, ja powiem o swojej koleżance, która miała taki problem z szefową, która oceniała cały dzień pracy, czy całą pracę, tylko była praca zdalna z uwagi na pandemię wewnętrzny komunikator, zielone światełko. Jeżeli było zielone światełko, o 8.00, wszystko ten Ktoś mógł w ogóle się nawet nie odezwać w ciągu dnia, ale jeżeli ktoś o 8.10 miał szare światełko, chociaż w tym czasie wykonywał jakieś nie, niebywałe obowiązki, zaraz na dywanik, czyli zarządzanie zespołem z takiego zupełnie prymitywnego technologicznego punktu widzenia, no to też będzie musiało się skończyć, także oceniamy kogoś tylko z perspektywy tego, czy ma zielone światełko przy komunikatorze, tak, a, a to, to jednak jest znacznie większe wyzwanie też dla takich osób, które yy, ma, ma, mają dzisiaj dość mało do doświadczenia z technologią, bo ta pandemia wymusiła na wszystkich, prawda, żebyśmy bez względu na to, co robimy, nagle zaczęli zarządzać zdalnie. I wydaje mi się, że wiele, wiele firm, wiele, wiele podmiotów musi się jednak tego nauczyć na znacznie wyższym poziomie. Co to znaczy praca zdalna, zarządzanie zespołem, e a praca hybrydowa, to chyba z nami jeszcze, też
2: pozostaje. Zgadza się, to, to jest jak, jak najbardziej doświadczenie takie, które yy, może nie, 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 nie sprawiło tego, czego, co niektórzy prognozowali, że właściwie biura się skończą, bo wszyscy będą już teraz pracować w domu, albo zdecydowana większość ludzi, którzy mogą pracować w domu, będzie pracować w domu. To się nie stało, to się zaczyna yy, bardzo wyraźnie odwracać, yy, a odwraca się dlatego, że po prostu nie działa. Że z jednej strony trochę pracownicy narzekają na brak kontaktu z ludźmi i kuleje komunikacja, której się nie uczymy, nie potrafimy się też, nie zawsze dostajemy wsparcie w zakresie takich umiejętności komunikacyjnych w ramach naszych organizacji. Ale też no, na przykład kuleje, jakaś innowacyjność. No, jak, jak w Stanach jest takie określenie water, water cooler talks, czyli spotkania przy tej, tym miejscu, gdzie można wodę pobrać, tak, chłodną wodę do picia do kubeczka. Z, z tych butli pięciogalonowych, które są na, także już w wielu polskich... Spotkania diodach.
0: przy dystrybutorze, tak,
2: tak jest, języku. tak jest. Pięknie to brzmi. Kiedyś to było po prostu spotkania na kawce i, <grym> i tak. oczywiście to tępione jako, jako czas bezproduktywny i, i, i szkodliwy dla, dla produktywności czy, czy jakości pracy poszczególnych pracowników, ale okazuje się, że on jest spoiwem społecznym. Tam się wymieniają plotki, ale to nie tylko są plotki, że Jasiek zdradził Mariolę, ale też plotki, że jest nowy projekt, albo nowy produkt, albo gdzieś jest coś utknęło, jest jakiś, jakiś, jakiś problem i nagle się okazuje, że na przykład ktoś wie, jak ten problem rozwiązać. Albo y, 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 ktoś ma pomysł, jak można porzenić jakieś dwie koncepcje, które firma w dwóch swoich częściach robi osobno i one by świetnie razem zadziałały. Jakby bez, tej, bez tej właśnie takiej okazji do tego, żeby wymienić się swobodnie takimi my, myślami, jakby tracony jest ten, ten, ten rodzaj takiego z jednej strony kapitału można powiedzieć komunikacyjnego i know-how, ale z drugiej strony też takiego spoiwa społecznego w ramach firm. Więc stąd ten, częściowo ten odwrót od właśnie tej pracy czysto, czysto w okienkach naszych, naszych laptopów, a to, że niektórzy szefowie zarządzają poprzez po takie prymitywne kontrolowanie, nie wiem, ruchu myszką, czy, 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 czy klawiaturę. No, natychmiast w pandemii, jak były lockdowny, pojawiły się programy, które ruszają myszką wirtualnie, to znaczy wpinamy ten program i on udaje, że myszka się rusza. My nie musimy niczego robić. i Wciskają, na przykład wrzucamy jakiś fragment tekstu i jakby klawiatura będzie udawała, że, że, że pisze sama ten tekst.
1: Tak? Ja przyznam się do tego, że przed wieloma, wieloma, wieloma laty na pulpicie swojego komputera ustawiłem firm, który coś produkował zamiast mnie. No, każdy, kto ma ząbkujące dziecko i śpi po dwie godziny dziennie, myślę, że mnie rozgrzeszy z tego szatańskiego pomysłu, ale faktycznie ktoś, kto przychodził obok, widział, że ja intensywnie pracuję a był to półgodzinny, zapętlony film. Mhm.
2: Więc y, y, musimy odejść od takiej formuły, przejść trochę w, w stronę sensownego zarządzania, znaczy być w stanie wskazać tak naprawdę na czym zależy szefowi, w pracy danego pracownika, jak zmierzyć efekty tej pracy, nauczyć ludzi trochę takiej samokontroli. Wielu ludzi z branży IT mówi, że to jest jeden z ważniejszych czynników i takich wartości cennych pracowników. Umiejętność samodzielnego wyznaczania sobie celów, planów i ich realizacji, bez żadnego nadzoru. To jest rzadkie. I to jest też umiejętność, której brakuje nam w, po opuszczeniu murów szkoły czy uczelni wyższej, i którą możemy w jakiś sposób wykształcić u siebie drogą jakichś ćwiczeń, czy, czy, czy w ogóle jakiejś takiej samorefleksji. Więc będzie, będzie się ten rynek zmieniał, będzie to wymagało niesamowitego wysiłku po stronie pracodawców, przede wszystkim szefów, no ale my, my też pracownicy też będziemy musieli biec wystarczająco szybko, żeby pozostać nawet w miejscu, nawet, nawet się nie rozwijać, ale zostać w miejscu.
1: Technoterapia. technologia. Bliżej Ciebie. Porozmawiajmy teraz o tym, jakie zawody przyszłości będą potrzebne. Nie musimy się jakoś szczególnie bawić w jasnowidzów, co to może być, dlatego że no wystarczy spojrzeć trochę wstecz na ostatnie 20 lat, żeby sprawdzić, jakie zawody zostały po prostu wykreowane przez sam rozwój technologii jakich zawodów. Albo nie było, albo one były jakieś takie ratkujące, eksperymentalne. no To nie chodzi o to, żeby teraz ktoś nas złapał na jakimś przykładzie i powiedział, o nie, w 83 było takie trzy stanowiska. No na przykład web developer, tak? czyli no nie było internetu, nie było stron internetowych, nie było takich narzędzi jak CMS, służący do wprowadzania treści, nie było sklepów online i całych tych narzędzi związanych z bazami danych, z analityką to jest wytwór dwóch ostatnich dekad, czy trzech. User experience, ten UX designer. Może niewielu jeżeli się nie interesuje taką technologią, to, 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 to zna, ale na pewno korzysta z, z owoców pracy takiego specjalisty, bo to jest człowiek, który po prostu bada interfejs serwisu, aplikacji, tak? czy, czy to, co klikamy, na co patrzymy, czy ten efektem tego jest to, że na przykład jeden serwis VOD nas irytuje swoim interfejsem, a drugi mówi, o jaki intuicyjny, jaki rozumiem, nie. Tak specjaliści od SEO, czyli też analitycy, którzy sprawdzają, co się klika, co się szuka. Dopóki nie było wyszukiwarek i silników, to nie było takiej potrzeby ani nawet możliwości. Moglibyśmy długo wymieniać, no nie wiem, choćby specjalistów o social media, ich nie było, przed 2004 rokiem mieli niewiele do robienia, no bo Mark Zuckerberg, dobrze, nie będę analizował, czy on to wymyślił, czy przejął, nieważne, ale nie było tego. I teraz nowych nazw, nowych zawodów jest jeszcze więcej, inżynier chmury, backend, end front-end, deweloper, programiści się śmieją, bo wiedzą, co to znaczy, ale zwykły człowiek taki szary pewnie nie wie, Specjalista od rzeczywistości rozszerzonej, AR, jakiś futurystyczny zawód, a on się przecież tworzy. YouTuber, TikToker, no wiele się będzie śmiała, są ludzie, którzy z tego żyją. To jak Dalej żyją? Moglibyśmy wymieniać. Wyciekła lista,
0: wyciekła lista. ile zarabiają. <grym>
1: no, tyle powiem. Dobrze. Co <grym> widzicie? Tak. Tak, dokładnie. No, wiele z tych zawodów to są zawody świetnie opłacane, specjalistyczne. No to już Nawet... są zawody teraźniejszości, prawda? Kogo to są możemy zawody potrzebować? Teraźniejszości, tak naprawdę. Tak. Czy przyszłości, czy jednocześnie? Tak, to są zawody teraźniejszości. Tak, ale my będziemy przy... potrzebować kogoś tak w przyszłości. Czyli opierając się na tej logice, czy, czyli no, sprawdziliśmy kogo nie było, teraz już wiemy, kto jest z takich. Wciąż nam się wydaje to jakieś nowatorskie. No to kogo możemy potrzebować? czyli mechanik samochodów autonomicznych. tak? No, będzie to jakaś specjalizacja, bo te samochody będą no już nie tylko panie ściąga mnie w lewo, bo coś skołem, tylko panie ściąga mnie w lewo, bo coś tam z tym programowaniem się stało albo yy, z interfejsem jakimś użytkownika. Yy, specjalista do spraw transportu autonomicznego. No A dlaczego nie, skoro widzimy na tych wszystkich wizualizacjach od dekady te samochody, autobusy tak, już na niektórych dworcach są. One zaraz wjadą na ulicę miast. No, będzie potrzebny ktoś, kto będzie umiał tym zarządzać. Etyk sztucznej inteligencji. No na co? Może e, przecież wielu naukowców już apeluje nawet, żeby tą sztuczną inteligencję jakoś temperować, bo ona może być zbyt potężna. E, specjalista do spraw inteligentnych implantów. No, już pojawiają w, się już takie doświadczenia. Tak, ale no Elon Musk Sz cze, pracuje nad koronką neuralną. Tak, szczepy, które mają nas integrować korę mózgową z komputerem, no on przecież tworzy nowy interfejs. Mówimy o tym, że interfejs, myszka, klawiatura kiedyś do przeszłości przejdzie, czy, czy ekran dotykowy będzie nowy. I to będzie wymagało kolejnego zawodu, czy specjalistę od rekrutowania, czy szkolenia robotów. To roboty będą, tak jak dzisiaj mówiłeś, klepały tą, tę ziemię przy budowaniu drogi, a zaraz za 10 lat pewnie robot przyjdzie do biura pracy. No, takich pytań, przykładów moglibyśmy mnożyć, więc czy są jakieś profesje, czy przychodzą Tobie do głowy jakieś profesje według tego wzorca, mhm. które moglibyśmy
2: Ty Ja może najpierw zacznę od tego, żeby trochę uspokoić atmosferę, jakby pokazać, że są takie obszary, które się bardzo długo będą opierały jakiejkolwiek robotyzacji, automatyzacji, sztucznej inteligencji. W, jeśli dobrze pamiętam, w 2013 roku takich dwóch naukowców z Oxfordu, jeden się nazywa Karl Benedict Frey, a drugi Michael Osborne, oni się starali właśnie zadać takie pytanie, co może, w, biorąc pod uwagę, co się już działo w ostatnich 20 latach, co może się wydarzyć z zawodami, czyli jakie jest ryzyko, tego, że dane zawody zostaną w dużym stopniu albo wyparte, albo ilość miejsc pracy będzie istotnie zredukowana za sprawą właśnie pojawienia się robotów, maszyn, sztucznej inteligencji, oprogramowania, które te etaty będzie eliminować. I oni podzielili jakby kompetencje, które są w różnych zawodach potrzebne na, na takie trzy kategorie, gdzie, była, gdzie były kompetencje z, kreatywne, kompetencje związane z takie społeczne i społecznymi umiejętnościami e, e, oraz kompetencje które dotyczą które są wąskim gardłem jeszcze cały czas automatyzacji robotyzacji które dotyczą e, e, na przykład używania wszystkich zmysłów znaczy w, roboty mogą mieć sensory i mogą na przykład wkręcać śruby albo nie wiem spawać albo robić inne rzeczy ale na przykład jeżeli trzeba jednocześnie wąchać, wyczuwać chropowatość powierzchni i, i, i słuchać, czyli wykorzystać wszystkie możliwe źródła informacji na temat na przykład danego materiału, to się okazuje, że roboty są strasznie kiepskie jeszcze w tej dziedzinie i długo będą kiepskie. Zmysł smaku jest na przykład takim dobrym przykładem tego, że długo długo jeszcze roboty nie będą nas zastępować, kucharze e, e, będą nam potrzebni, żeby nam smacznie ugotować. Więc, e, więc są, są, są te obszary, są te obszary, które, które oni właśnie na, na, na bazie takiej głębokiej analityki, takiego namysłu trochę socjologicznego i praktycznego zajęli się siedmi, siedmi, siedmioma setkami zawodów i wyszło im, że no, co najmniej kilkadziesiąt mają najwyżej 1% ryzyka tego, że zostaną w istotny sposób dotknięte zmianami i to na przykład mhm. był strażak, policjant w choreograf, wszelkie zawody edukacyjne i medyczne, tam zawsze jest ten czynnik ludzki niezwykle, niezwykle potrzebny. Jeśli chodzi o nowe zawody, które będą wskakiwały i w, w uzupełniały tą paletę tego rynku pracy, często w tych obszarach, które na przykład zapewniają sensowne możliwości rozwoju i sensowne zarobki, Tutaj jest, yy, możemy tylko w pewnym, takim, na dużym poziomie ogólności stracić yy, yy, pewne rzeczy prognozować. Znaczy, będzie tak, z jednej strony możemy mówić o tym, że coraz więcej jest danych, więc coraz bardziej potrzebna będzie analiza danych różnego rodzaju. A przez
0: człowieka, właśnie?
2: Tak, tak. Są programy analityczne, są Aha. programy analityczne jak najbardziej i pewne podstawowe, nie wiem, elementy statystyczne będą nam oczywiście robić wypływać algorytmy ale sens, zaprogramować maszynę, żeby uchwyciła sens pewnych danych i pewnych zależności, korelacji i tak dalej, to będzie niezwykle trudne do zaprogramowania i dalej będzie potrzebny człowiek, nawet w tym badaniu, które wspominałem, tych dwóch panów z Oksfordu, pojawia się nagle właśnie w tych zawodach trudnych do usunięcia analityk systemów komputerowych i analityk baz danych, dlatego że... No potrzebna jest inteligencja i kreatywność człowieka, żeby rozumieć kontekst i, i na przykład dostrzec co jest anomalią. Pośród danych, że trzeba tu raczej spojrzeć, czy, 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 czy to nie jest zakłócenie jakieś, które wpłynęło. Więc analiza danych dalej będzie coraz i coraz bardziej potrzebna. W takim ogólnym, można powiedzieć, zarysie w różnych bardzo zawodach, bo to będzie dotyczyło zarówno zawodów związanych nie wiem, z mediami, z edukacją, z usługami, które są realizowane przez drogą online przy produkcji jest od cholery przepraszam danych, które są wypluwane przez sensory, przez systemy i potrzeba sprawnego intelektualnie człowieka, który rozumie na przykład problemy inżynieryjne, żeby, żeby był w stanie z, z tego gąszcza wydobyć rzeczy, które są tak naprawdę istotne. Więc to jest jakby jeden obszar. Ja myślę, że będzie coraz więcej też takiej dziedziny współpracy, maszyn, w sensie robotów czy, czy linii technologicznych i żywych ludzi. Bo te obszary, które można było już na przykład w całości zrzucić na maszynę, że jest linia technologiczna i jakieś ramiona się wysuwają i spawają coś, potem skręcają i tak dalej, to już mamy obcykane od od kilkudziesięciu lat de facto. Żeby roboty mogły wejść głębiej na przykład do sfery produkcyjnej, to muszą wejść w takie obszary, gdzie roboty współpracują na co dzień, w każdym momencie pracy z ludźmi. Robot coś przenosi ciężkiego na przykład, a człowiek robi różne rzeczy wymagające delikatności, właśnie użycia wszystkich, wszystkich zmysłów. Więc będą zyskiwać na wartości zawody, które są związane z, w których pojawia się, może tak, pojawia się umiejętność w, zarówno współpracy z, z maszynami i robotami, jak i zarządzania takim środowiskiem, teatrem, nazwijmy to, pracy, gdzie są i ludzie i maszyny. Jakby to jest też taki obszar, który się będzie e, e, pojawił. Koboty, ko, koboty to jest taki termin na, właśnie ro, na robotach, mhm. który miesza się, z, nazwijmy to, z ludźmi, e, e, wykonując pewne, e, pewną część obowiązków, która, którą lepiej wykona maszyna. Więc e, są takie sfery, które możemy, możemy wskazać, ale ja się nie podejmuję do tego, żeby strzelać na przykład jakichś nazw zawodów, bo to jest świetny, świetna metoda do tego, żeby się trochę wygłupić.
0: Tak, i za parę lat, za parę lat byśmy ci przypomnieli.
1: <głos> A może jeszcze tak, kilka takich przykładów? To dobrze, to zawody, które byś widział, żeby one były zastąpione przez czystą inteligencję. Czyli roboty, postraszymy, i takie, tak? Nie, postraszymy. nie sądzisz. Tak, na przykład, czy, czy chciałbyś być sądzony przez robota? Bo to jest taki jeden z przykładów. Algorytmy, tak? One biorą Przecież Czasami ja bym tam, chciał, ale. Tak, biorą ilość z jakichś spraw rozstrzygnięć, analizują to i mówi się, że to ten najbardziej taki uczciwy sędzia to jest algorytm. On ci powie, czy zasłużyłeś na daną karę, czy nie. No, ale przeciwnicy tej teorii mówią, no dobrze, ale taki algorytm nie weźmie pod uwagę twojej sytuacji życiowej, twojej ścieżki życiowej, tak? czy twojej skruchy. On po prostu... Z jakąś zabójczą precyzją zimną, chłodną, skaże Cię na trzy lata więzienia za coś tam, bo, bo tak nie będzie się zastanawiał, nie będzie miał żadnej empatii. Więc czy chciałbyś na przykład, żeby wymiar sprawiedliwości został przyjęty przez. Albo na przykład, czy wierzysz w to, że diagnostyka, analiza, no wiesz, wszystkich badań takich już, bo one są problemem, tych bardzo dokładnych badań jest to, że one też bez bardzo szczegółowej wiedzy my nie wiemy, na co patrzymy. Czy wierzysz że na przykład, że sztuczna inteligencja raczej zastąpi lekarza i będzie lepsza, czy będzie się bał, o nie, mnie zdiagnozowała sztuczna inteligencja, może czegoś nie zauważyła. Te dwa przykłady.
2: Mhm. Jak najbardziej uważam, że są obszary, które, w których sztuczna inteligencja wyprze ludzi i to jest zarówno diagnostyka, jak i pewne, nazwijmy to, proces zarządzania, tak szeroko, szeroko, szeroko pojęte, na przykład rekrutacji. Najpierw powiem o diagnostyce, a potem o rekrutacji czy na przykład o wyrokach sądowych, bo to są dwa bardzo, bardzo ciekawe obszary. Jeśli chodzi o diagnostykę, to już, już istnieją systemy na przykład, które zdjęcia mamograficzne analizują z większą trafnością wstawiania odpowiedniej diagnozy niż przeciętny diagnosta na bazie tych samych zdjęć to już osiągnęliśmy. Myślę, że to jest kwestia kilku lat, żeby nakarmić sztuczną inteligencję danymi na tyle, żeby, żeby ona diagnozowała lepiej niż najlepszy dosta. Więc jakby za lata chwila tak naprawdę diagnostyka będzie, będzie w, rękach, w rękach maszyny i to jest dobra wiadomość, dlatego, że, że okazuje się, że po prostu maszyna się rzadziej, rzadziej myli, maszyna nie jest zmęczona. Owszem, zawsze trzeba będzie brać pod uwagę, zawsze gdzieś może nastąpić techniczny błąd, albo ludzki błąd przy użyciu danej maszyny. więc.
1: No, tak, ale ta maszyna może całą dobę analizować dane, i, a, nie, a lekarz tego drugie, nie Drugi
2: obszar to na przykład praca serca. Ja wiem, że, że nawet są polskie firmy, które prowadzą diagnostykę pracy, pracy serca, nakłada się odpowiednie czynniki, które do komórki wręcz przesyłają informacje o tym, jak pracuje nasze serce. I to ten zapis jest przesyłany przez internet do odpowiedniego serwera, którym program analizuje i szuka nieprawidłowości. I jeżeli nieprawidłowość jest łatwa do jakby opisania, na przykład pacjent źle nakleju. Te, 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 te elementy, które mają sczytywać tą pracę serca, to człowiek dostaje SMS-a, weź człowieku popraw to, to, bo nie jesteśmy w stanie sczytać sygnału, więc nie możemy cię diagnozować. Natomiast jeżeli na przykład jest podejrzenie, że coś jest nie halo, coś wymaga uwagi, to oprócz tego, że już wstępna diagnoza, to y, obraz z pracy serca jest wysłany do specjalisty, do kardiologa. I kardiolog
1: czyli widzi... I możemy w ten sposób uniknąć, nie wiem, zawału, udaru, takie wczesne sygnały, mogą, może to ratować życie. Tak,
2: tak. I możemy jakby, w, w pewnym sensie to jest jakby, w, wydaje mi się, że to jest właśnie ta, 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 ta droga przyszłości, czyli dalej będą mnie ludzie i specjaliści z danej dziedziny, jeśli chodzi o diagnostykę, ale oni będą mniej obciążeni Dlatego, że będą wybierani do przypadków, które wymagają ich yy, takiego aktywnego zaangażowania, a nie do wszystkich
1: zdjęć. tak? Czyli lekarz nie będzie stał nad nami sprawdza tego OKG, czy to faktycznie jest zawał, tylko robot mu to powie. O, tutaj się robot dzieje. powie,
2: na tego pacjenta trzeba zwrócić uwagę. albo na, Ten pacjent źle założył aparaturę, czy zdjęcie zostało źle zrobione, więc trzeba powtórzyć badanie. Więc jakby wyeliminuje tę większość przypadków, które nie wymaga tak naprawdę uwagi specjalisty i pozwoli tym specjalistom skupić tą uwagę na tych pacjentach, którzy szczególnie potrzebują właściwego takiego podejścia i doświadczenia znaczenia żywego człowieka. To jest jeden obszar. Drugi obszar to będą właśnie kwestie zarządzania. Jeżeli używamy sztucznej inteligencji, która bazuje na tym, jak przeprowadza np. duża firma rekrutacyjna rekrutację i karmimy, każemy tej, tej sztucznej inteligencji się nauczyć kryteriów, w jakich my podejmujemy decyzje, bardzo często się okaże, że maszyna będzie od tej pory rekrutowała stosując uprzedzenia dlatego że nauczy się uprzedzeń od nas. Zauważysz, że na przykład dyskry, dyskryminujemy kobiety, dyskryminujemy osoby nie wiem, z mniejszości etnicznych, Dyskryminujemy osoby starsze, czy będzie masa, masa dyskryminacji, dlatego że algorytm uczący się na bazie tego, jaka jest praktyka wykonywania pewnego, pewnej selekcji, nauczy się wszystkich złych rzeczy, które, które robimy. Dobra wiadomość jest taka, że można je dzięki temu wykryć i wyeliminować, i można rzeczywiście stworzyć system, który będzie dokonywał takiej selekcji bez niepotrzebnych uprzedzeń. I to samo tyczy się sędziów. I gdybyśmy nauczyli, Czyli po prostu, bo były takie eksperymenty. Jeżeli wprowadzimy, damy maszynie do, do, do dyspozycji podstawowe dane o, o, o osobach, które się starają o przedterminowe zwolnienie. Elementarne rzeczy, tak, ich sprawowanie, w, ocena ich sprawowania w, do tej pory w zakładzie karnym, wiek, takie podstawowe, można powiedzieć, trochę biograficzne informacje. Okazuje się, że maszyna to zrobi lepiej niż sędzia, dlatego że sędzia jest uprzedzony na przykład do tatuażu, które są na, na twarzy czy w widocznych miejscach danego więźnia, do tego, w jaki sposób on patrzy, e, czyli jak, w jaki sposób się komunikuje ze światem zewnętrznym. I okazuje się, że jeżeli daj, damy, damy decyzję maszynie, to jest mniejsze, mniejsze prawdopodobieństwo recydywy, czyli maszyna to zrobi lepiej.
1: Ja czytałem o bardzo ciekawych badaniach na ten temat. Przebadano wyroki przed lunchem i po lunchu. Okazało się, że zdecydowana... Ilość wyroków wskazujących zapadała przed lunchem.
2: Każdy, kto studiował, wie, że najgorszy moment na egzamin ustny to jest tuż przed przerwą obiadową u profesora, dlatego że można być błyskawicznie oblany na pierwszej, pierwszej wpadce. Więc, jakby my ludzie jesteśmy obciążeni różnymi wadami, i maszyny mogą nam w różnych obszarach pomagać tutaj dokonywać pewnych decyzji. W, 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 czy pewnej analizy lepiej niż robimy to sami. Więc ja myślę, wracając jednak do pytania, bo było pytanie o to, jakie zawody będą znikały zupełnie. Ja myślę, że tutaj owszem, są takie, takie zawody, które znikły zupełnie jak Zecer albo nie wiem, ktoś, kto się zajmuje repasażem Rajstop. Nikt już nie naprawia Rajstop w dzisiejszych czasach. Tak? No, ale niektóre zawody tak naprawdę nie znikły, tylko zmieniły trochę swój charakter, jak na przykład Kowal. Kowarstwo dzisiaj jest bardziej zawodem artystycznym, bardziej na zamówienie, trochę zmieniło niszę, to już nie jest bardzo potrzebny fakt, który jest takim jakby fundamentem gospodarki, tylko bardzo niszowa, bardzo specyficzne rzemiosło i z wieloma zawodami też tak może, może się dzieć, że one, one wejdą w pewne nisze, gdzie dalej będą funkcjonować. Być może w trochę innym charakterze właśnie na specjalne zamówienia z bardziej char takim charakterem artystycznym działania. A w innych po prostu pojawią się, pojawią się dodatkowe narzędzia, które w istotny sposób zmienią naszą pracę. No, księgowi to kiedyś siedzieli w papierach, teraz siedzą przy, przy Excelach. Tak? Jak się zapyta na dowolnej konferencji, to jest moja ulubiona zabawa, pytam się ludzi, czy gdyby wziąć kogoś sprzed 30 lat i kazać mu wykonywać waszą pracę, czy byłby w stanie to zrobić, ile potrzebowałby się uczyć, e, 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 jak częst, jak, jakie jest prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, no i przeważnie się okazuje, że dwie trzecie ludzi na sali mówi, że no nie, osoba sprzed 30 lat w ogóle nie, nie na przykład nigdy nie pracowała na, na, na programie, w programie komputerowym, albo jeżeli pro, pracowała, to on ma się nijak do tego, co my robimy tutaj teraz. I tak jest w bardzo, bardzo wielu zawodach. Ja myślę, że, że raczej w tą stronę to będzie, będzie przebiegało. Natomiast przewidzenie dokładnych, wskazanie dokładnych zawodów, które znikną, e, e, można też na bazie na przykład różnych analiz, które choćby ci goście z Oksfordu, o których wspomniałem, mówili, oni na przykład zwracali uwagę na, na co jest łatwe do zalgorytmizowania, i co jest łatwe do zautomatyzowania tak, co, jeżeli się popatrzy to co jest ciekawe podstawowi nie wiem, media workerzy, moim zdaniem do wycięcia e, algorytmy przynajmniej w języku angielskim już teraz są w stanie pisać informacje o pogodzie, o sporcie, o giełdzie o, 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 o takich podstawowych rzeczach łatwo to co Robert drżesz o
0: giełdzie o giełdzie o podwyżce stóp procentowych to już na
1: koniec Postrasz mnie, postrasz Daniela, wszystkich kolegów z branży. Wyobrażasz sobie, że za jakiś czas Adam Glapiński, wybrany na piątą kadencję, wychodzi i obwieszcza wysokość stóp procentowych, a zamiast mnie, tego newsa, z cytatem pisze algorytm, tak? Adam Glapiński ogłosił to i tamto, nawet cytuję poprzednią jego wypowiedź i, i wysokość... <głos> tak. Nie. Skoro i przy okazji zał załatwić zlecenie na fotowoltaikę. Wyobrażasz sobie takie coś?
2: Ja uważam, że to jest nieuchronne, dlatego że to się da. Pewne podstawowe komunikaty w mediach da się opisać, oskryptować i skrypty będą to robić szybciej. Na początku pewnie będzie, będą, będzie sporo wpadek, ale to szybko da się, da, da się poprawić, da się załatać. Nawet język polski w prędzej czy później ulegnie właśnie tej presji, algorytmizacji, stosowania jakiejś sztucznej inteligencji, po prostu oskryptowania pewnych, pewnych działań. I myślę, że będzie więcej takich obszarów, jest dwie trzecie naszej gospodarki, jeśli chodzi o miejsca pracy, to są usługi i myślę, że, że, że w nadchodzących dekadach możemy się spodziewać, że, że będą te zawody znikać właśnie w sektorze nawet bardziej usług niż w zawodach produkcyjnych. Wspomniałeś o fotowoltaice, jak najbardziej teraz telemarketing to dziedzina coraz bardziej zdominowana przez boty i myślę, że to też jest jeden z takich trendów, gdzie już nie będzie żywych ludzi ze słuchawkami albo będzie ich o wiele mniej potrzeba, żeby wykonać pewną określoną Robotę, bo zrobią to, bo to samo komunikacja taka korporacyjna, jeśli chodzi o takie helpdeski, znamy to z, ze stron banków na przykład, to, to jak najbardziej będzie tylko i wyłącznie się rozrastało i, w, i, i wchodziło po prostu w nowe, w nowe obszary, gdzie stanie się to dostępne, opłacalne i użyteczne dla, dla firm i, i, i ostatecznie też konsumentów, klientów, partnerów. W, którzy z danej strony internetowej czy danego rozwiązania korzystają. Więc to jest jak najbardziej przed nami. Do tego się trzeba przygotować. Nawet prawnicy nie mogą się czuć spokojni, bo czytałem, że w Stanach już teraz się zwalnia prawników z dużych banków, bo do analizy umów bankowych używa się po prostu odpowiednie algorytmy. One są w stanie wypaczyć rzeczy, których nie wypaczy człowiek, który będzie 8 godzin oglądał umowy, dlatego że po 8 godzinach nikt już nie jest w stanie Zachować skupienie. A maszyna nie ma tego ograniczenia, więc proste, łatwe do zaalgorytmizowania roboty, do, do uchwycenia w postaci takiego schematu tego, co należy zrobić, będą przejmowane przez maszyny i urządzenia. Człowiek bardziej do kreatywnych rzeczy, bardziej do kontaktu z człowiekiem, kiedy, kiedy ten kontakt twarzą w twarz, oczy w oczy. Jest, jest niezbędny, jest, jest pożądany. Tak, tak, tak.
1: tak, tak to tak, tak. mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić producentów drugiego oprogramowania do e, Polskiego Sejmu, gdzie w ustawach jest ustęp XXXYZ1, na 2. Także niech analizuje, co jest w tych ustępach. No, także, także
0: Robert, nad, nad, nami wisi mierze domoklesa, ale jakoś będziemy dzielnie walczyć, żebyśmy byli ciągle istotni z punktu widzenia rynku pracy i oczywiście zachęcamy też naszych słuchaczy do, do rozwijania się, do szukania tych ścieżek edukacji też często poza, poza, poza tą edukacją uniwersytecką czy nawet techniczną. Nawet jeżeli te rzeczy nam się nie przydadzą w codziennej pracy, to nadal będą po prostu niektóre skille, umiejętności po prostu warto mieć, warto się uczyć, bo to też jakby sprawia, że podobno dłużej jesteśmy młodzi.
1: <grym> Zgadza się z tak, i warto, warto być otwartym na wyzwania. To chyba taka. Tak jest, moja rada.
0: To, ja takim badałem na koniec, poleciałem, ale myślę, że takim dosyć jednak takim prawdziwym i, i, i sprawdzonym. Naszym gościem był dzisiaj Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy, a także członek rady Orange Digital Center, nowego programu Fundacji Orange, który skupia bezpłatne projekty rozwijające kompetencje przyszłości. Dzięki serdecznie, Łukasz, za Twoją obecność, za rozmowę. Dzięki, Robert. Dziękujemy też naszym słuchaczom. Zachęcamy Was oczywiście do subskrybowania technoterapii na wszystkich platformach streamingowych. Co dwa tygodnie jesteśmy też na gazeta.pl. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Kłaniam się nisko.
0: Technoterapia. Rozmowy o technologii, biznesie i nauce. Nie tylko na serio. Partnerem podcastu był Orange Polska.